0: Un espacio para ti, para tu denuncia. Es tu espacio, Denuncia Pública, con Felipe Alamilla. El programa que tú haces. Prepara ya tus denuncias. Felipe Alamilla ya está. aire.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenos días. Gracias por estar en una emisión más de su programa del Pueblo, Denuncia Pública. Yo soy Felipe Alamilla, la voz la voz de este maravilloso pueblo donde me tocó nacer, soy mexicano, soy chiapaneco y soy tuzleco, así como lo oyen. Y hoy empezamos el mes número 3, primero de marzo de la era de la era 2024. Y miren, marzo, abril, mayo y nos quedan ya dos meses y fracción para la gran votación que tendremos aquí en México. Usted, usted tiene esto que se llama lapicero, para votar el día 2 de junio por la mejor opción. Tenemos dos candidatas, que alguna de ellas va a ser la presidenta de la República, que nos va a representar, pero también en la parte que corresponde a todo el territorio mexicano tendremos nuevos gobernadores, nuevos presidentes municipales, diputados y senadores. Por favor, vote por la mejor opción. Ya no sigamos votando por los mismos bandidos que están dejando el cargo para irse a ocupar otro escaño. En realidad hay gente que vale la pena que deje el escaño por ir a buscar para seguir sirviendo a los mexicanos y a los chiapanecos o en todo el territorio mexicano. Pero los mismos rateros, por ejemplo tenemos diputados locales y federales que nunca hicieron nada, quieren volver. Ya ahorita en el Congreso del Estado ya todos se quieren volver presidentes municipales, quieren volver a repetir y no hicieron nada, son una bola de bandido. Claro, hay algunas mujeres y algunos caballeros que están sirviendo bien, pero la mayoría no sirven para nada, lo digo con mucho respeto, esta es la luz de la esperanza para los ricos, los enfermos, los millonarios y los que hoy necesiten de esa luz divina que es Dios yo les sigo pidiendo para, para seguir haciendo oraciones por los enfermos y por todos aquellos que andan desesperados que no le encuentran una salida a su vida les recomiendo que la única salida es Dios busquen a Dios porque Dios es el único que salva a este país, a este mundo y a este municipio y el día de hoy inicio. Con esta gran felicitación que hacemos en nombre de todo el equipo que elaboramos en esta empresa y de estos grandes amigos que tenemos aquí, como es del grupo de denuncia pública, le damos el abrazo, el abrazo a nuestro gran hermano que es nada menos, óigalo muy bien, Carlos Solís Villatoro, que el día de mañana va a estar cumpliendo un año más de vida, pero hoy, hoy como nos toca estar aquí, le deseamos lo mejor al famoso Charlie, de la tierra de Pijijiapan, de Dios y de María Santísima. Charlie es un excelente joven que labora aquí en esta empresa y que en nombre de todo el gran equipazo de los altos ejecutivos de la familia Toledo Coutinho, Charlie, te queremos mucho, que Dios te bendiga, te siga dando mucha vida, muchos éxitos, en unión de toda tu familia. Siempre te vamos a querer porque Charlie es un excelente, excelente joven de los nuevos jóvenes que se están puliendo aquí, en esta empresa de la Torre Digital. Que vengan, que vengan muchos años más para nuestro amigo y hermano Charlie. Y vámonos con la portada del diario de Chiapas. Supervisa el gobernador del estado, Rutilio Escandón, Cadenas, oiga muy bien, la ampliación del tramo Angostura Pujití. El gobernador Chiapaneco destacó que esta obra fortalecerá la movilidad y la conectividad de las actividades sociales y comerciales de los municipios que conforman la región de Los Llanos, cuya cabecera principal es... Venustiano Carranza. Muy bien, muy bien por el presidente, por el perdón, por el gobernador del estado de Chiapas que está trabajando de la mano del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador. Y nuevas tecnologías para reducir brecha digital. Reportan 64 denuncias por violencia. Vicaria, De esto y más vamos a hablar en un momento. Tenga mucho cuidado porque el calor de 40 grados será permanente. Así que, por favor, cuídense mucho porque el calor viene muy fuerte para muchos estados de la República. Y saludo con mucho gusto a nuestros amigos taxistas, a las amas de casa, adultos, mayores, jóvenes que nos escuchan el día de hoy a través de la 97.7 FM. A mis amigos de las combis, por favor, por favor, cuídense mucho, manequen con mucha precaución. Y también vamos a hablar del alza de la tarifa de 10 pesos que algunos ya la están haciendo válida. Y también saludo a los amigos de allá de Radio Naranjo, de la 106.7 FM Radio Naranjo. A los amigos allá de toda esa zona de chiquipilas de Cintalapa, de Ocosopuautla y sobre todo de Berriozábal, También saludo a los amigos de la bella Palenque, Palenque, la tierra del Rey Pacal. Porque si no lo sabían, nosotros... También aquí tenemos el orgullo, no tan solo en España tuvieron, tienen rey, también aquí en Chiapas hubo un gran rey que se llamó eh, Pacal. Y aquí aquí permanecen sus restos y es un orgullo para México y para Palenque y para todos los que somos chiapanecos. Los saludo con mucho gusto y vámonos con el mensaje del señor Gobernador del Estado que era el banderazo de inicio de la segunda etapa de la reconstrucción del camino Concordia. Sí, como un Esta carretera va a tener una gran conectividad porque también... Allá en la Concordia se está construyendo el puente atirantado de la Concordia y el de Rizo de Oro, que son dos puentes que son monumentales, son muy grandes y que va a comunicar y va a abrir el paso añorado por tantos años de toda la sierra con la frailesca y por supuesto van a llegar a la capital del Estado. Muy bien, muy bien por esa gran obra que será de unidad para todos los chiapanecos, muchos años olvidada esa parte de ahí, de esa zona, y que hoy será una realidad en este gobierno que representa el gobernador Rutilio Escandón Cadena. Vámonos con Moisés Curado, quien se encuentra eh, allá, eh, nos va a dar su reporte el día de hoy. Moisés, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: Buenos días, mi querido Felipe Lamilla. Me encuentro en la parada de esta plaza comercial de lado poniente sobre Boulevard Pelicero Domínguez, sí. justo también en la ciudad de la es de Ciro Parrera, donde en esta mañana, bueno, para muchos usuarios del transporte público, eh, bueno, principalmente la modalidad de colectivo, pues, eh, se dieron la sorpresa ya con algunos argumentos a este pasaje, que mencionar que no son todas las rutas, son algunas las que... Eh, pues ya hicieron este cobro eh, no autorizado por parte de la Secretaría de Transporte, lo que también causó bastante molestia pues entre las personas que día de hoy pues, tenían que dirigirse a los diferentes eh, destinos, obviamente también va afectando eh, la economía y eh, principalmente el bolsillo de los chiapanejos, por ello el día de hoy nos encontramos aquí eh, en esta parada muy concurrida donde nos encontramos con un amable señor que eh, pues, nos va a dar también pues parte de lo que él el pidió entre hoy ya que también le cobraron le cobraron 100 pesos en, en esa mañana en la ruta que se dirigía mi querido Felipe, pues se llama Muy Velocidad. Entonces, José ¿cuánto más de la versión el aumento a los 10 pesos? Entonces, que era de las la que no tenía algo de la secretaría con un, un eh, aumento arbitrario. ¿Te la que va a ser para el pero siempre eh, honestos La donde usted, eh, Siempre dirige, O en esa ruta Están en las mejores condiciones No comunidades viejas Respetan lo que es eh, La fila de Sage, O y también Es donde las unidades donde meten más la que de ganar más No, no que Si tienen que hasta los para mejor una o que ahí va la vida se llama? Entonces, si los para un día, vamos a poner a un ¿Usted cuántas rutas utiliza al día? Ah, se Estamos hablando que si llegara a aumentarse el pasaje, son bien 40 pesos diarios para transportarse. Es el dinero que usted tiene al día para poder transportarse. No, de hecho, no,
1: pues bien, más valiente esta persona también que está hablando ahí contigo y que le está dando a conocer a la ciudadanía lo que está pasando aquí por falta de que no tenemos un secretario. De lo que es el transporte en Chiapas El bandido que se fue Eso es lo que le deja de, de pago a la ciudadanía Y que hoy anda buscando la presidencia municipal Coméntanos Sí, así es como lo mencionas, mi querido Felipe, a la falta de un secretario sí. de
2: Transporte Público. ¿Qué? Es un desorden que, al final de cuentas, afecta principalmente a los domicilios de la Catedral ¿no? eh, de todas las personas que tienen que dirigirse, tanto los estudiantes, y quiero que ¿no? bueno. brindamos en la acción de eh, algunos eh, líderes transportistas por así, de, por ejemplo, o, o grupos de colectivos que eh, pues, están ya de manera eh, arbitraria, queriendo cobrar eso. y este. Comentarte también que hace unos momentos no va a dejar mentir acá, el eh, señor, estuvo la Secretaría de Transporte, pues, a cargo de los oficiales de tráfico municipal, verificando que varias unidades eh, no tuvieran esta carta, y de ser así también reportarlo eh, reportar la unidad al número que sería tomada para que eh, posiblemente eh, los agentes de tránsito o de transporte, transporte pueda hacer su trabajo correspondiente y, y verificar obviamente, y también comentar al auditorio que esta tarjeta no está autorizada, así que si usted el día de hoy se sube a un transporte público y le dicen o le piden pagar los 10 pesos, no lo pague. Si tiene que cambiar, es mejor que pague los 8 pesos y reportar la unidad con el número de placa y el número económico para eh, obviamente eh, eh de denunciar
1: esta arquitectura de que tiene Así es, muy, yo regreso contigo en un momento más en cualquier parte de la ciudad. Y vamos a un corte comercial. Yo regreso con la entrevista, ya está con nosotros el abogado del pueblo, Manuel de Jesús Cruz Espinosa, que nos va a hablar de ese terrorismo fiscal que está haciendo Carlos, Carlos Morales aquí, que es. nos va a hablar del embargo predial y de multas de tránsito municipal.
0: Regresamos en un momento. Denuncia. Regresa pronto para escucharte. Denuncia Pública. El estilo de música a tu medida. 70, 80, 90 y más. Tu radio, la radio del diario. Contigo a todos lados. 97.7
3: Hola, ¿qué buscas? Quiero saber cómo los noticieros siguen las actividades de quienes participan en las campañas.
4: Para eso está el monitoreo del INE y la Universidad Autónoma de Nuevo León. En monitoreo 2024.ine.mx está todo. El tiempo que se habla de las candidaturas, cómo se presenta la información, si incluye una perspectiva de género e incluso si se enfocan en sus propuestas o en temas personales. Infórmate, porque en estas elecciones tu decisión es importante. INE
5: nos mueve. Nos mueve Chiapas con su historia, su cultura, su arte, su ciencia y su naturaleza. Nos mueve el deseo de construir una sociedad donde las mujeres, las juventudes y los pueblos originarios puedan participar. Somos el partido de las y los chiapanecos. Estamos llamados a ser un espacio de inclusión y representatividad, un partido político donde todas las voces cuentan. Juntos podemos mover a Chiapas.
6: Afíliate.
2: México, con fuerza,
5: corazón
4: trabajo y hablando con la verdad, unidos vamos a recuperar la paz y la prosperidad sin miedo en las calles, sin miedo a enfermar y no tener medicinas sin miedo a soñar, sin miedo a emprender y salir adelante, esta elección es nuestro momento por un México sin miedo, Sochi Presidenta, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, llegó la hora del cambio, vota PAN
0: Denuncia pública con Felipe Lamilla. Ya te escucha. La radio del diario se mueve a gran velocidad.
1: ¿Cómo está? Felipe, buenos días. Qué gusto poderte saludar, Muchas hermano, gracias. y que nos hayas aceptado para hablar de este tema, de este terrorismo fiscal que está haciendo Carlos Morales, porque, ¿te imaginas, abogado, el embargo predial y multas de tránsito municipal que son exageradamente carísimas para este pueblo que está viviendo una situación después de la pandemia? Pues todos quedamos un poquito mal económicamente. Así, así es. Pero ahora yo te quiero decir, entrando ya de leyendo a la entrevista, ¿esto es bueno o es malo lo que está haciendo Carlos Morales? Porque tiene asustada a toda la población porque se le quieren robar su casa, le quieren robar el terreno a la gente que está trabajando por Chiapas y por México. Comenta, ¿es legal o está fuera de lo que es la ley de ingresos y ingresos municipales y del estado de Chiapas?
7: Bueno, eh, en primer lugar, este, claro que es ilegal porque eh, la ley no contempla eh, esas lonas que, que están pegando. Me gustaría por ahí, te mandé dos este dos diapositivas a ver si nos sí. las pusieran poder. Ahorita la van a poner sí. por ahí las diapositivas. Eh, hay dos, eh, la lona es esa, exacta, esa esa lona que están pegando ahí es sí. ilegal porque no no lo contempla ninguno de los artículos que mencionan ahí. Sí. Ninguno de los artículos dice que se debe de cobrar. Ese señor es el que hizo un comentario en redes sociales de que qué procede. Bueno, Entonces eh, es un gancho que está haciendo Carlos Morales y están
1: asustando con este terrorismo fiscal. Ese es el, con ese eso es el del proceso
7: sí. de embargo. Sí, mira, les voy a explicar así brevemente. Sí. Dice proceso, eh, previo en proceso de embargo. Sí y abajo eh, con este no sé cómo se le llama dice predio embargado. Sí,
1: de sí, ¿Sí? que no letra, lo vea la gente. Sí.
7: Este, eso es eso es indebido, ¿no? Eso es indebido, sí. eh, porque ninguna ninguno de los artículos que ahí menciona le permite a la autoridad poner esa lona, sí. ¿sí? Pero hay algo más grave, ¿sí? Que es la es el honor la dignidad y el honor de las personas. Eso es más... Están es violentando los derechos. Así es, así es. Mira, eh, yo eh, me permití traer aquí una jurisprudencia de un tribunal colegiado sí. que dice, eh, dignidad y honor, los ataques a través del escarnio y desprestigio público son actos que constituyen la acepción de infamia que prohíbe el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos. Lo que está haciendo el municipio es muy grave porque está atentando contra la dignidad de las personas. Las están exhibiendo que ellos deben eh, el, el predial... Eh, que deben del predial, y eso constituye un. Aquí dice la deshonra y dignidad humana, es eh, el escarnio, el desprestigio público, constituye la infamia que prohíbe el artículo 22 constitucional. Quiere decir, dice,
1: abogado Manuel de Jesús Cruz Espinosa, que Carlos Morales se está metiendo en Honduras, puede ir a parar a la mate porque alguien lo puede demandar y lo pueden procesar por lo que usted me está diciendo ahí, está,
7: mira, ahí están los artículos que sí. te dije ¿sí? el predio proceso de embargo sí. ahí vienen eh, el, los artículos del Código Fiscal Municipal sí. es el 2.77.80.82 y por parte de sí. la Ley de Hacienda Municipal es el artículo 5.6 y 16 y vienen en la parte de abajo vienen dos artículos que invocan dos fueros es decir, si alguien se atreve a despegar esas lonas pues eh, dice ahí que van a ser objeto de un delito, que viene el artículo 397 del Código Penal del Estado de Chiapas y el artículo 187 del Código Penal Federal, que el Código Penal Federal en ese tipo de, de, de casos no tiene absolutamente nada que ver, sin embargo está amenazando en que si alguien lo retira a esa lona, pues van a ser objeto de delito. Bueno, licenciado, por ejemplo, si a mí me llegan a poner hoy o
1: mañana en la casa de, de, de ustedes... Esa lona, esa cochinada que van ahí. Si yo yo la arranco, ¿es un delito
7: para mí? Pues ahí dice que sí. sí. Sin embargo, yo creo que yo creo que la eh, en virtud de que eh, hasta ahorita yo no he sabido que alguien... Lo que procede ahí es, una, es un amparo, porque eso, son violaciones directas a la Constitución.
1: Pero, pero licenciado, pero ¿qué delito es? Porque imagínense exhibir a la sociedad este presidente que no tiene cerebro, que es un dictador, que se ponga a mandar a gastar todo esto en lona... ¿Sabes qué? Es un derroche económico para el patrimonio de los tuzlecos y que me quieran meter porque no puedo pagar.
7: ¿Ok? Sí, mira, eh, 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 yo no estoy. Eh, yo siento que eh, las lonas que están pegando, la gente debe del pago predial. Y sí, yo no estoy diciendo claro. que no lo pague. No, lo sin embargo, sin embargo, yo creo que eso que están haciendo es indebido. Lamentablemente, hay mucha gente que no ha recurrido a las instancias legales para que se las retire.
1: Ahora, licenciado, si tú te das cuenta, porque tú eres una persona que ha viajado por muchas partes, y te das cuenta que es el único, el único estado de la República donde pasan estas estupideces. En este municipio. ¿Por qué? Porque tenemos gente impreparada que está sirviendo aquí a Tuzla Gutiérrez. Este presidente no está loco. ¿Cómo va a mandar? Es el único
7: municipio en el estado de Chiapas que están haciendo estas tonterías. ¿O no es así? Mira, yo siento que los asesores, no sé si ellos son los que los que le, le hacen saber eso, eso al señor presidente, o él... El... De mutuo propio sí. está está ordenando que vayan a pegar esas lonas a los lugares donde donde sí deben un impuesto predial, sí lo deben. Claro, sí, la gente pero, lo va a pagar, Pero, pagado. pero eh, la forma como lo están haciendo es una forma incorrecta. Es bruta, es brusca. Pero insisto, insisto, lo más lamentable de todo eso es el, el derecho humano a la dignidad de las personas. Y no lo digo yo, o sea, aquí está la aquí está la, aquí está la, aquí está la jurisprudencia que lo dice. Sí, es la jurisprudencia eh, 2027.082, dignidad y honor, los ataques a través del escardo y desprestigio público son actos que constituyen la acepción de infamia que prohíbe el artículo 22 constitucional. Es infame lo que está haciendo el señor presidente municipal. ¿Sabes qué me recuerda mi querido abogado del pueblo Manuel de
1: Jesús? Eh, la película de la ley de Herodes sí. A este canalla presidente Se está comportando como el de la película de, ley, de la ley de Herodes Que quería sacar impuestos de donde fuera En ese plan está Carlos Morales, porque te repito Oye, no es posible que es el único Estado de la República Mexicana Donde vemos este tipo de estupideces De terror Fiscal para la gente Pero, pero sabes qué engañan a la gente Que no sabe, pero yo le digo al pueblo Despierten Quiten esa lona, báquenla, no se dejen, porque no, no es posible, abogado, que haya tanta gente de vera, buenas en chiapas y que estos canallas, estos buitres de la pradera quieran, quieran poner a nuestra gente como lo peor. O coméntanos tú como abogado del pueblo.
7: Bueno, vuelvo a insistir, ¿qué pasaría si nosotros hiciéramos una, una campaña de publicidad en contra de don Carlos Morales? ¿No estamos atentando a, a, al honor y su dignidad? Lo estaríamos haciendo. Entonces, el que se ponga en el zapato de las personas que deben el impuesto, sí, que deben el impuesto, pero no exhibirlas así, no es, no debe de exhibirse así a las personas. El que proceda conforme establece la ley y la ley dice que es el embargo. Eh, si pudiera poner este, la diapositiva de las esferitas, yo le diría cuáles son el, 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 los artículos. Ahí está, por favor. Eh, es el artículo 80 y 82 del Código Fiscal Municipal, que establece el procedimiento a seguir en caso de que alguien deba... Eh, el impuesto predial Ese es el procedimiento que deben de seguir Y no los demás Y no poner la lona en las casas de las personas Que, que deben el impuesto Perfecto,
1: y referente a lo que son Las multas de tránsito municipal
7: Eso, ¿qué procede, abogado? Ah, bueno, mira eh, El día el día miércoles 21 de febrero Se publicó en el diario En el periódico oficial El nuevo reglamento de tránsito eh, Este reglamento de tránsito que lo traigo aquí eh, Establece para mí dos artículos que, que son repetitivos del anterior reglamento de tránsito que ya fueron declarados inconstitucional por el por los juzgados del Distrito de Tuxtla, que es el artículo 119 para efectos de garantizar el pago de la multa correspondiente. El policía de tránsito que levante la infracción deberá retener la licencia de manejo vigente o la placa y el vehículo cuando así amerite la infracción previa entrega del, desguardo, del resguardo correspondiente en el lugar de los hechos. Ese ya fue declarado el artículo anterior, el 120. Entonces, como el texto de este artículo es igual al 120, también es inconstitucional el 119 del nuevo reglamento de tránsito.
1: Perfecto, pues ahí tienen ustedes, eh, amigas y amigos, tienen que eh, pues estar bien abusados contra todo este terrorismo fiscal que ha iniciado Carlos Morales en contra de los Tuzleco. ¿Cuál es tu mensaje final, eh, mi querido abogado Manuel de Jesús Cruz Espinosa, para todos los Chiapanecos, por favor, y danos tu número por si alguien eh, necesita hacer una demanda colectiva en contra de este
7: di dictador? Sí, bueno, este, pues mi sugerencia es que se defiendan, o sea, eh, está el medio de defensa, que es el, es el juicio de amparo, que promuevan un amparo, eh, hay un término de 15 días, un, termi, un término genérico para presentar la demanda de amparo. En el momento en que les peguen la lona, en ese, al día siguiente empieza a correr el término de 15 días para que presenten la demanda de garantías. Hay que hacerlo porque eh, es necesario que ya quede precedentes para que lo sucesivo ya eh, el ayuntamiento ya no esté haciendo lo que está haciendo porque está te, atentando contra la dignidad de las personas. Y
1: también los fiscales que van grosero se están metiendo en un problema también con la sociedad. Bueno, eso, eso ya eso
7: ya sería otra otro cuestión, término, otra cuestión. ¿Tu número
1: si... de teléfono. Para que te, este, te lo dejo
7: por si te llaman ah, aquí al, a, aquí a, al programa, ah, bueno. Este si necesitan alguna asesoría, yo con mucho gusto los asesoro para que presenten presente su demanda de amparo. Perfecto, pues
1: no se espanten, amigos y amigos, aquí está el abogado del pueblo, el licenciado Manuel de Jesús Cruz Espinosa, que estuvo con nosotros aquí en la entrevista. Vamos, vamos a un corte comercial. Yo regreso con más de Vamos a ver que hay muchos rateros en este país.
0: Felipe Alamilla concertará tu denuncia Regresa pronto para escucharte Denuncia Pública
4: 97.7
0: La radio del diario
4: Más música en tu radio La, de la de Carles, en el de FM, del diario. Inician hoy campañas rumbo a la presidencia de la República. Desbandado en el Congreso. Nuevas tecnologías para reducir brechas digital. Extranjeros claman ayuda. Reportan 64 denuncias por violencia vicaria. Existen más de 8.000 enfermedades raras. Nueva ruta, taxis migrantes. Supervisa, rutilio, ampliación del tramo angostura publicitaria. Faltan 214 días para que el fanfarrón de Carlos Morales Vázquez... Deje la presidencia municipal de Tuxla Gutiérrez. Calor de 40 grados será permanente. chula ciudad clara para vivir. Aprueba IEPC nueva convocatoria. Alerta por rebrote de sarampión. Estamos a Diario Contigo. En el PRI queremos que desde los 60 años recibas tu pensión. Porque tú construiste México y has trabajado toda la vida. Mereces más. Por eso, queremos que envejecer no sea una de tus preocupaciones, asegurándote un retiro digno y justo para disfrutar tu vida. Que no te mientan, nadie te puede quitar los apoyos que están en la Constitución. El Príncipe vota PRI. De los que participamos en la contienda, soy la única que tiene experiencia y ha dado resultados en seguridad. Cuando fui jefa de gobierno en cuatro años, disminuimos en 58% los delitos de alto impacto y en 51% los homicidios dolosos. La estrategia, abrazos a las y los jóvenes y ser impunidad a la delincuencia, con inteligencia
5: y coordinación. Vamos a seguir haciendo historia, con honestidad, resultados y amor al pueblo. Claudia Sheinbaum, presidenta, candidata de la coalición, sigamos haciendo historia. Morena.
0: Denuncia pública con Felipe Alamilla. Escucha.
1: ...intimidar por estos bandidos rateros que tenemos aquí en el municipio de Tuzla Gutiérrez, esta pandilla que comanda Carlos Morales, que quiere asustar con su terrorismo fiscal. Desde aquí le digo, presidente, termine, cierre bien, haga bien sus cuentas, porque luego el amate lo espera, ¿eh? Se lo digo con mucho respeto, póngase a trabajar, deje de estar haciendo tonterías que no van en la cuarta transformación. Y saludo, saludo con mucho gusto a nuestro gran amigo Majín López, don Felipe muy buenos días, acá como siempre escuchándolo, denuncia pública saludos, bendiciones de Majín López desde Plan de Ayala, también saludo a Marco Antonio Peña Cruz que nos está viendo, Toñito como siempre mi saludo para ti Carlos Cristiani muchas gracias señor Felipe la amiga, por apoyar a la población con estos programas, un saludo especial al abogado Manuelito y también saludo a mi gran amigo Mauricio Bermúdez González modificaste la constitución Parguitas, gran película de la ley de Herodes. Así es, Mauricio Bermúdez, claro que sí, pues así se está comportando este presidente municipal y muchos que se están comportando a nivel nacional como varguitas de la ley de Herodes. Pero pronto van a tener su, su, su castigo porque la ley, óiganos muy bien la ley, tarde o temprano el brazo de la ley va a llegar a esos bandidos. Este país tiene que cambiar por el bien de nuestra familia. Y vámonos hasta la bella... Tapachula, con nuestra querida amiga Valeria Córdoba. ¿Cómo estás? Muy buenos
6: días. Los que nos están sintonizando en este viernes, ya por fin, fin de semana, los saludo con mucho gusto a una de las instalaciones del Diario de Chiapas aquí en Tapachula. Tenemos bastante información el día de hoy y es que al menos 800 migrantes que permanecen en el campamento improvisado en las márgenes del río Suchiate pues prácticamente claman por ayuda al gobierno mexicano para que acelere sus procesos de recepción y entrega de permisos de libre tránsito por el país. El bajo nivel del río que funciona como frontera natural entre México y Guatemala ha permitido que migrantes, en su mayoría venezolanos, puedan colocar casas de campaña en las dunas que la escasez de agua ha formado en lo que originalmente es corriente pluvial, lo que evidencia más la aglomeración de personas en este cruce internacional. Algunos de los extranjeros dijeron que llevan en este punto más de ocho días en condiciones sumamente complicadas y sin avanzar en sus trámites. Los solicitantes de permisos relataron que muchos niños se han enfermado de cuadros infecciosos que han complicado sus estados de salud debido a que tampoco tienen acceso a atención médica ni dinero para poder pagar por medicamentos. Señalaron que apenas el pasado miércoles dos niñas tuvieron que ser movidas del campamento en busca de ayuda, ya que una de ellas presentaba un cuadro de infección estomacal severo y otra con asma crónica comenzó a tener una crisis. Hasta el momento, el Instituto Nacional de Migración, a decir de los afectados, ha dado prioridad a personas que supuestamente pagan para obtener espacios en los autobuses que los trasladan hacia Tuxtla Gutiérrez. Y parecida a esta situación, también frente a las instalaciones de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados que se encuentra en el Parque Ecológico de aquí de Tapachula, también algunos migrantes han instalado un campamento provisional justamente por estar a la espera de que se les atienda y les brinden los permisos de libre tránsito por el país. Y dejando a un, led, a un lado, perdón, el tema migratorio, vámonos al municipio de Huehuetán, porque ahí pobladores se manifestaron y colocaron bollas reductoras de velocidad con la finalidad de disminuir los constantes accidentes automovilísticos y también para exigir mayor seguridad. Tras las múltiples peticiones a los tres órdenes de gobierno, los ciudadanos tuvieron que realizar la labor de colocar las boyas como medida de prevención de más percances de tránsito. Rodolfo Reyes, comisariado ejidal de Huehuetán, comentó que lamentablemente los automovilistas no respetan los señalamientos en la carretera, por lo que habían solicitado a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte que colocara reductores de velocidad. La dependencia federal sí brindó el permiso, pero comentó que no tenía el personal suficiente para realizar dicha tarea. Por ello, los habitantes pues, decidieron hacerlo ellos mismos en presencia de las autoridades. Los ciudadanos también exigieron al gobierno mayor presencia de las corporaciones policíacas como la Guardia Nacional en la carretera costera para atender justamente el tema de seguridad. Este es el reporte que tenemos desde la región Soconusco. Felipe, regreso contigo a la capital chiapaneca y por supuesto estamos pendientes de la información que se genere durante el fin de semana.
1: Gracias Valeria Córdoba, desde aquí te mandamos el abrazo fraternal. Que Dios te bendiga a ti y a todo tu equipo de la Torre Digital de la zona Soconusco. ¡Feliz fin de semana! Y vámonos hasta lo que es el municipio de Las Margaritas y Comitán. Óigalo muy bien, nos mandan esta denuncia que... Temen a la represalia, lo muy bien, la mayoría que ahí aparece no son transportistas, dicen que algunos son maestros jubilados, otros son este, concierto parentesco con Antonieta Ruiz Suárez. La finalidad de este video es neutralizar el clima de inconformidad que existe en el municipio, en estos dos municipios eh, está repugnante la operación de ventas de concesiones que fue orquestada por Antonieta Ruiz Suárez, delegada de transporte en la meseta. óigalo muy bien esta bandida que está allá que es que este bandido que está allá que no bandida sí, Antonieta Ruiz Suárez delegado de transporte en la meseta Comiteca y Raúl Suárez Culebro delegado de transporte en Palenque con la finalidad de reunir enormes sumas de dinero óiganlo muy bien para la campaña de Aquiles Espinosa ya que cada concesión tuvo un precio de 150 mil pesos a 300 mil pesos como se dice dependiendo el sapo Así fue la pedrada. Eso, esta es la gran corrupción que sigue existiendo en la Secretaría de Transporte de aquí de Chiapas. Hemos hecho el llamado y mire, y nadie nos hace caso. ¿Hasta cuándo nos van a hacer caso de que se fue el ladrón mayor, aquí Aquiles Espinosa, y quedó otro bandido ahí? en la cueva de Alí Baba y los 100 ladrones, así que hay que tener mucho cuidado en las margaritas que todos estos bandidos, tanto en el municipio de Comitán como en Margaritas Chiapas, están dirigidos también por Vladimir, el ex el presidente que se fue a buscar la reelección, imagínense, ese bandido, ese ratero, esa lacra, esos gusanos que se van a reelegir, por favor, amigas y amigos, se los pido encarecidamente, ya no voten por esos bandidos. Esos son los que han echado a perder a este país, a este estado y a varios municipios de aquí. Porque no se puede, de veras, de veras, con estos gusanos, con estas aves de rapiña de la pradera. Se lo digo, se lo digo con mucho, con mucho respeto. Ojalá y pronto estos bandidos se vayan, se vayan, pero a la mate. Que eso es lo que los espera. Porque lo que viene, lo que viene será una nueva era una nueva orden, que van a ver cuántos bandidos y cuántos rateros, vamos a ver, vamos a ver en el haber, ojalá y que Dios me escuche y que se acaben estos rateros, y ustedes jóvenes que se están preparando, prepárense para servir a este país con entrega, con lealtad y patriotismo, no estén pensando que los políticos se tienen que volver ricos o millonarios, si se quieren volver ricos y millonarios, pónganse a trabajar, pónganse, una empresa. Vámonos con un reportaje que nos preparó Ainer González y a unas horas de arrancar el proceso electoral.
3: En Chiapas, es y alarmante que los niveles de violencia e inseguridad sigan creciendo en casi todos los distritos electorales. Así lo señalaron consejeros del Instituto Nacional Electoral en la entidad. En sesión especial de ordinaria, el INE Chiapas presentó durante el mediodía de este 29 de febrero una serie de informes relativos al padrón electoral, solicitudes de registro de candidaturas de credencialización, de acreditación de personas observadores electorales y otros informes más en relación a los preparativos de la jornada electoral del 2 de junio en donde resonó el tema de percepción de inseguridad y violencia en la entidad Consejeras, consejeros y representantes de partidos políticos ante el INE expresaron a la presidenta Claudia Rodríguez Sánchez su preocupación por los índices de violencia en los distritos electorales federales que ha llevado a supervisores y a capacitadores a dejar de realizar sus trabajos e inclusive la renuncia de algunos, al no tener garantías para efectuar sus labores por los 124 municipios. Además, María Guadalupe Robelo Camilo, consejera electoral del INE, refirió como verdaderamente alarmante esta situación.
5: Es verdaderamente alarmante que a estas alturas... Ya se presenten dificultades para la instalación, según el informe referido, de 211 casillas básicas, 265 contiguas y 137 extraordinarias. En total, 613 casillas, donde aproximadamente, señores representantes de partidos, 35.000 ciudadanas y ciudadanos corren el riesgo de no ejercer el derecho a emitir su sufragio.
3: Por su parte... El representante del PRI sostuvo que el organismo electoral debe analizar la instauración de nuevas estrategias para garantizar seguridad a los ciudadanos, como a los políticos que están participando en las campañas, ya que en los últimos días se han organizado las elecciones en contra de estos. Para Diario Medegru, Aina González.
1: Vamos a un corte comercial. No me cambien, no me cambien, porque ¿qué cree? Viene Alejandra Domínguez, la chica de mi colonia. No se deje.
0: Ah, Clara, objetiva, tu denuncia es escuchada Denuncia Pública Evolución sin límites Somos Tendencia, somos Radio La radio del diario 97.7 las 10 con 42 minutos
4: esta elección tiene dos caminos continuar presos del miedo o que juntos logremos vivir en paz hoy la esperanza nos pertenece la esperanza de vivir en un país donde no tengamos miedo de salir a la calle, miedo de enfermar miedo de soñar, la esperanza de lograr entre todos y para todos un México sin miedo, sin miedo al éxito por un México sin miedo Sochi Presidenta, candidata de la coalición fuerza y corazón por México la opción ciudadana, vota PRD
0: Carrera Fuerza de Mujer Invita la Radio del Diario Corriendo contigo a todos lados La Radio del Diario Bikers en la playa 2024 Contigo a todos lados
5: La Radio del Diario Con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional El Clima Diario te informa Hoy viernes, San Cristóbal de las Casas Llobizna, máximo 22, 11 Chiapa, cielo parcialmente nublado, máximo 33, mínimo 21. San Fernando, tormentas dispersas, máximo 29, mínimo 19. Berriosaba, tormentas dispersas, máximo 29, mínimo 19. Chiapa de Corso, parcialmente nublado, máximo 33, mínimo 21. Tuxclavo Tierras, parcialmente nublado, máximo 32, mínimo 20. El Clima Diario te informó, en esta temporada de frío, es importante tomar las siguientes medidas preventivas. Si el frío es muy extremo, permanece en casa y procura salir solamente si es necesario. Y recuerda,
1: usar ropa gruesa.
0: Denuncia pública con Felipe Lamilla. Ya te escucha.
1: Alejandra Domínguez, la chica de lo que es la chica de mi colonia. Alejandra, muy buenos días. Bienvenida como siempre. Qué gusto. Mi colonia. Sí, entró rápido.
4: Muy buenos días, don Felipe. Gracias, gracias por esta bienvenida y es un gusto estar con ustedes en este primero de marzo, iniciando el mes con muchas denuncias. Así como nuestros amigos de la colonia Las Casitas, primera sección, entre calle 20 y Calzada El Sumidero, nos reportan una calle que está en pésimo estado. Esta calle lleva años en estas condiciones y lo peor que es una calle principal que da acceso a las demás calles. Esta calle está totalmente... Eh, olvidada. Realmente desde que se creó esta colonia nadie le ha hecho caso entonces los vecinos se han reunido para ellos mismos hacer la poder hacerla transitable. Entonces nos reportan que como todo mundo la ve muy abandonada, hasta le llegan a tirar animales muertos. Entonces sí están muy preocupados porque pues ya temen a que esto se siga dando y sobre todo porque el transporte público ni siquiera entra por ahí. Ellos tienen que salir hasta la calzada del sumidero a tomar el transporte. Entonces sí están muy preocupados porque a cierta hora del día ya no pueden pasar con tranquilidad porque no hay ni siquiera alumbrado público. Así que nos piden que por favor un llamado a la autoridad para que no se olvide de esta calle. También nos dicen que en Necesitan reparación de baches en la colonia Albania Alta, calle Río Negro. Nos dicen los vecinos que tiene tiempo que llegaron a bachear algunos... Baches que se encuentran ahí y se olvidaron de los demás. Entonces, están preocupados porque ya el transporte público no quiere pasar por estas calles debido a que está en pésimas condiciones. Por favor, nos piden que pasemos esta denuncia porque ya quieren que pues, sigan con esta reparación que se había llevado a cabo hace tiempo. También nos dicen que en pésimas condiciones se encuentra la avenida Benito Juárez entre calle Pino Suárez y San Martín de la Colonia Bienestar Social. Esta calle está totalmente dañada, el pavimento está todo cuarteado y lleno de baches. Hace tiempo nos comentan que un carro pasó y lanzó una piedra de las que se encuentran ahí sueltas y lastimó a una persona que iba transitando por esta zona. Ellos están preocupados de que esto vuelva a suceder y otra persona vaya a estar lastimada. Así que nos piden que por favor pasemos su denuncia. Y un tema también que se ha estado dando mucho en todas las colonias de esta capital chiapaneca, es el tema de la inseguridad, hay muchas colonias que están siendo asaltadas, por eso nos envían su denuncia, los amigos del fraccionamiento Estrada, donde nos dicen que hay demasiados robos, y también robos a casa habitación, nos dicen que hay muchas motos que pasan asaltando a las personas que van caminando por estas calles a cualquier hora del día, y esto no solo pasa en este fraccionamiento, sino en varias colonias de, de esta capital, nos han reportado muchos asaltos, y lo peor es de que la policía no aparece, cuando esto sucede, la la policía llega dos, tres horas después ya que ocurrió toda la desgracia, entonces si ¿sí hacemos un llamado ahí para que pues haya más seguridad en esta capital porque realmente estamos muy solos. También nos reportan que en el barrio San Francisco llevan más de 15 días sin agua. Mientras que en otras calles se ha dado el lujo de, de las fugas de agua que no son reparadas y este barrio está sufriendo por esta escasez. Reportábamos hace semanas en programas anteriores de, de una fuga que se encontraba afuera de una oficina de SMAPA y que no estaba siendo reparada. Entonces, un llamado ahí por favor para que le den agua a este barrio que está sufriendo esta escasez más de 15 días. Ellos ya están cansados de estar... Pagando pipas y sobre todo porque les va a llegar el recibo y con costos excesivos. Entonces, si hacemos un llamado ahí también, por favor. Y bueno, hablando de estos temas que sí que sí son muy importantes, tenemos un tema que el alumbrado público, la falta de alumbrado público que hay en esta capital. Así que tenemos esta cápsula y la, de, y la luz, ¿pues don Carlos? ¿Para cuándo? Vamos a ver esta cápsula. El servicio de alumbrado público es considerado un servicio fundamental e indispensable para la sociedad, ya que permite una mejor convivencia en comunidad. Bajo esta premisa, en tuxtla Gutiérrez, pareciera que no la administración, ya no del alumbrado público, es un problema que ha generado gran preocupación en los habitantes, porque algunas colonias ni siquiera tienen postes de luz, y los que sí tienen, están totalmente deteriorados, con los focos empañados que apenas se alcanzan a iluminar las calles, o que solo parpadean de repente. Los vecinos tienen que dejar las luces de sus casas encendidas, para que la... La calle se ilumine un poco y no queden completamente oscuras, pero surge otro problema, la CPE cobra recibos excesivos, es común ver a las personas regresar de su centro de trabajo en la noche y tienen que caminar por estas calles oscuras, que si bien pueden sufrir alguna caída con eso de que hay tantos registros de la Comisión Federal de Electricidad destapados, o bien con tantas calles empedradas que son peligrosas para los transientes. a esto le sumamos la ola de asaltos que se ha generado en los últimos días y con las calles en penumbra es un riesgo para la ciudadanía al estar expuestos a ser víctimas de algún delito. La falta de iluminación también afecta a los espacios públicos como jardines y canchas deportivas de la colonia. Mismos que una vez que empiezan a oscurecer, se quedan vacíos, pues se teme un acto de inseguridad. La actual administración de Carlos Morales tiene a la capital chiapaneca en total abandono. Esos millones invertidos en el parque de la marimba bien hubieran servido para restaurar un poco el pésimo estado en el que se encuentra la capital chiapaneca. Bueno, es un decir, pero ojalá el próximo alcalde sí le interese, porque este, como dijera la frase, ya chupó faro. Con imágenes de Moisés Jurado, para denuncia pública, Alejandra Domínguez. Y bueno, don Felipe, así estos problemas que tenemos en nuestra capital Chiapanec. Lamentablemente está todo, todo desordenado en esta capital.
1: Así es, Alejandra, totalmente desordenado. Hacemos un llamado a las autoridades competentes a que vean qué parte de la ciudad está carente de luz y le pongan su luz porque eso evita asalto. Pues vamos con Moisés, jurado a una parte de aquí, de esta capital centenaria. Se encuentra en el Libramiento Norte. Vamos contigo, Moisés, y tu reporte vial.
2: ¿Qué tal, Felipe? ¿Qué tal, Alejandra? Gusto saludarlos. y de Nueva Frente esta mañana me encuentro justo en el Libramiento Norte de Poniente, en esta parte, eh, a unos metros de reforma donde está... Eh... El lugar de los amorosos, donde tenemos este accidente bastante aparatoso, pero afortunadamente no hay eh, lesionados, solo hay daños materiales En esta parte refieren que el taxista, del eh, número económico 5311 de este Spark, eh, el marco de <tose> Chavo, circulando eh, en el camino de vaca, mientras que el, lo que es el carro del Toyota, Luis Duñariz, eh, venía en el camino de alta y refieren que en este mismo retorno un motociclista pues bueno, al momento de dar la vuelta, pues, sin fal... eh, ahora sí, sin... cometiendo la falta de precaución, eh, pues... Eh, eh, Invadía parte del carril de donde venía el taxista, eh, con, circulando en esta zona de oriente el cual para evitar pues, atropellar o desarrollarse motociclista, de mayor parte del otro carril, afectando obviamente en el parque, la parte pues, del lado de derecho del conductor de esa unidad. Afortunadamente no hay lesionados sobre de materiales, ya se encuentran los elementos de tránsito municipal, también están esperando la vida de la aseguradora para también llegar a buenos términos en este accidente. Así que invitamos al auditorio a que se pone con mucha precaución en esta habilidad del de, elemento norte, todo con sentido de oriente a coniente. mi querido Felipe Lamilla, esa es la información que tenemos hace el momento, afortunadamente, puedo repetir no hay lesión pero eh, si hay daños materiales y le invitamos a que eh, maneje con precaución y reduzca su velocidad si viene en esta parte del de aislamiento justo pasando lo que es el mirador de los amarosos.
1: Gracias Moisés, como siempre un gusto poderte saludar, feliz fin de semana para ti y para toda tu familia. Gracias. Bueno, aprovecho
4: el espacio para felicitar a mi señora madre que el día de hoy está cumpliendo años. Doña Elisa Domínguez, muchísimas felicidades, te amo con todo mi corazón y deseo que Dios te siga regalando muchos años más de vida para que siga siendo esa gran madre que eres y sabes que te amamos con todo el corazón.
1: Alejandra Domínguez, como siempre, un gusto saludarte y nos vemos la próxima semana. Y muchas, llévale el abrazo a tu señora madre, de todo este gran equipo que conformamos, la Torre Digital y de la familia Toledo-Coutinho. Y aprovecho también para felicitar a una gran señora, Ana Bey, Guillén Pacheco, y que en nombre de todos los que elaboramos en esta empresa de la 97.7 FM de los Altos Ejecutivos, de la familia Toledo-Coutinho y del gran programa Denuncia Pública, de todo el equipazo de este programa, te deseamos, Anita, lo mejor de la vida. Sabes que te quiero mucho y como siempre mi cariño para ti, para toda tu familia. Que vengan, que vengan muchos años para ti. saludo con mucho gusto a su Zú Zúñiga, saludos a Don Felipe, Mati Ruiz, saludos al equipo de Denuncia Pública, también saludo a Normita Zabaleta y a nuestro gran amigo Manuelito de Jesús Altuzar Coutinho que nos está viendo. Gracias Manuelito, sabes que te queremos y gracias por estar con nosotros. Les deseo un feliz fin de semana a todos. Les recuerdo que La Roca... Donde descansamos todos es la familia. Hay que amarla, hay que cuidarla y hay que tratar de ser feliz. Que Dios bendiga a Tuzla, que Dios bendiga a Chiapas, que Dios bendiga a México, que Dios bendiga al mundo. Esto fue denuncia pública. No se deje porque hay mucho bandido, mucha lacra, mucho político ratero en ese país.
0: Felipe Alamilla, la voz del pueblo Te escucha todos los días Todas tus denuncias son escuchadas Escúchanos en nuestra próxima edición Denuncia Pública, con Felipe Alamilla La voz del pueblo, lunes, miércoles y viernes De 10 a 11 de la mañana por esta frecuencia 97.7 FM, la radio del diario
1: No se deje y denuncie. La
2: radio del diario